1: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. ...palabra del Señor... ...seguimos... ...en este... ...casi final ya del tiempo de Pascua... ...porque... ...estamos terminando, estamos en la sexta semana... ...seguimos escuchando a San Juan... ...que... ...pone en boca de Jesús, es decir, él recuerda... ...y escribe lo que dijo Jesús... de ...esta larga conversación con sus discípulos... ...donde les va preparando... ...no solamente para su marcha, la ascensión del Señor a los cielos... ...sino también para la llegada del Espíritu Santo... Dice eh, este fragmento del Evangelio de hoy, dice, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cargar. Cargar, es decir, eh, eh, la, la mente y también el corazón de los apóstoles eh, tenía un límite. Eh, ...igual que tú no aprendes matemáticas todo de una vez... ...sino que empiezas a sumar, aprender a sumar... ...después restar, multiplicar, dividir... ...aprendes a hacer quebrados... y ...vas poco a poco aprendiendo... ...del mismo modo también las cosas de Dios... ...hay un progreso en la revelación... ...de hecho empezó mucho antes de Jesucristo... ...empezó ya con, con el sentido innato de que había vida eterna... ...y de que había alguien que había creado todo... ...la ley inmoral natural y después viene la revelación con Abraham y poco a poco Dios ha ido dando su, su revelación... ...es decir, mostrando sus misterios, desvelando sus misterios a los hombres. Esa plenitud viene con Jesucristo, pero ni siquiera él nos lo va a contar todo porque, como dice... ...el propio Jesús... ...no podemos cargar con ello por ahora... ...es decir, los apóstoles también necesitaron... ...después incluso de haber estado con Jesús... ...esos tres años de vida pública... ...también necesitaron más tiempo... ...y por eso Jesús habla de la venida del Espíritu Santo... ...que va a ser el que culmine la revelación... ...entramos así en un tema muy interesante... ...la revelación está terminada... ...y hay que contestar, la iglesia enseña... ...sí, está terminada... ¿El dogma está zanjado y terminado? Hay que decir, sí, está terminado, zanjado y terminado. Jesucristo viene a enseñar todo y después el Espíritu Santo lo que va a hacer es iluminarnos las, todos los matices, la, las profundas implicaciones de lo que había enseñado Jesucristo. Ahora bien, esta evolución, este, esta profundización en el dogma que es algo muy importante, que, es, que se ha hecho siempre, que se tiene que hacer, que es imprescindible, eh, eh, no es lo que algunos dicen, que el dogma tiene que ser entendido en un aspecto evolutivo. De tal forma, según ellos dicen, que mmm, profundizando en la concepción del dogma, llegamos a negar la veracidad de lo que antes considerábamos como auténtico. Eso es un error. Nosotros podemos profundizar en la concepción del dogma, en las enseñanzas de Jesús, debemos profundizar, es el Espíritu Santo el que nos hace profundizar, pero nunca dando marcha atrás. Es decir, nunca el Espíritu Santo se negará a sí mismo, nunca el Espíritu Santo renegará de Jesús, nunca el Espíritu Santo hará... A, a un pastor de la iglesia, afirmar algo contrario a lo que afirmaron los pastores anteriores. Estoy hablando, lógicamente, de las cosas esenciales, de las cosas que hacen referencia a la fe y a la moral católicas. Se puede profundizar en ese sentido, sí que hay una evolución del dogma, pero no una evolución en los conceptos, sino una evolución en la profundización. Vamos entendiendo cada vez más, entendiendo cada vez mejor, gracias a la obra del Espíritu Santo. Esta profundización en el dogma, repito, no es en contra de la profundización anterior. O sea, profundizamos, pero no negamos. Seguimos avanzando, pero dando ya, por supuesto, por aceptado todo lo anterior. Eso es, ese es el verdadero sentido de la evolución del dogma, que en realidad es una profundización nuestra en el dogma, que, que seguramente nunca podremos entenderlo del todo, porque Dios es Dios, Dios es infinito. Pero vamos poco a poco conociendo, entendiendo más, gracias a la obra del Espíritu Santo, aquello que Jesucristo nos, nos explicó, nos enseñó. Eh, eh, creo que si uno mira eh, la historia de la Iglesia, y por ejemplo, la historia de los concilios, los, 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 la proclamación de los dogmas de fe, uno se da cuenta de que, de que todo ha estado ahí, todo ha estado ahí desde el principio, pero que se necesitó el paso del tiempo para poder ir profundizando, pero nunca retrocediendo. O sea, cuando en, en 1950, por ejemplo, el Papa Pío XII proclama el dogma de la asunción de María al cielo, ese dogma está contenido en la verdad primitiva. Y, y además, seguramente, por, por buena parte de los, de los creyentes de, de los 1950 años anteriores a la proclamación de ese dogma, había sido aceptado y creído. La Virgen María estaba en cuerpo y alma en los cielos después de su fallecimiento, es decir, en el momento de su tránsito. Bueno, cuando en 1854 fue proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ese dogma de que María fue concebida sin pecado original... Estaba ya presente desde los inicios, y así además lo habían proclamado muchísimos fieles, por ejemplo, toda la familia franciscana. Eh, 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 es decir, no es que una verdad sea verdad desde el momento en que se proclama. 1854, dogma de la Inmaculada. 1950, dogma de la Asunción de María a los Cielos. No es verdad desde ese momento. Eso ha sido verdad siempre. Y a partir de ese momento ya podemos decir que es una verdad oficial. Es decir, es una verdad ...que ha sido reconocida como tal oficialmente... ...y sin ningún tipo de duda... ...por parte de la Iglesia que lo proclama un dogma de fe. Se ha profundizado, no se ha negado. Lo que no se puede decir es... ...imagínense, en, en, dentro de 100 años... ...que alguien diga, no, la Virgen María no es inmaculada... Eh, ...o oh, no, la Virgen María no subió en de al marciero... ...porque entonces estaría yendo en contra... ...de la profundización anterior. Repito, creo que esto es muy importante para entender que cuando a veces nos dicen que hay que que el dogma evoluciona y que tenemos que ver las cosas de otra manera, y que es, eh, hay que tener mucho cuidado porque lo que con frecuencia quieren decir es que hay que negar lo que antes se afirmaba. Lo que antes se decía que era verdadero, ahora se dice que es falso. Pienso que eso eh, eh, es algo que el sentido del, del católico, el olfato del católico... ...tiene que saber distinguir. Lo mismo sucede si lo aplicamos a nuestra vida personal. Vamos profundizando en nuestra relación con Dios. San Pablo dice, cuando era niño pensaba como un niño. cuando Ahora que soy un hombre pienso como un hombre. Es decir, vamos cambiando en la vida, vamos madurando... ...o deberíamos de ir madurando... Y vamos viendo a Dios de otra manera. Muchas veces eh, eh, leemos un libro que hemos leído años antes, que nos gustó y que tenemos un buen recuerdo de él. Leemos ese libro y es como si lo leyéramos por primera vez. Incluso sabiendo cuál es el final del libro. Una novela que tiene un misterio y que se desentraña. Es como si lo hubiéramos leído por, por, por primera vez. Descubrimos cosas que no habíamos descubierto antes. El problema es, o la cuestión es, que nosotros somos los que hemos cambiado. Hemos cambiado en el sentido de que hemos evolucionado y ahora somos capaces de ver lo mismo con unos ojos diferentes. Y si pasara un tiempo y volviéramos a leer el libro, seguramente nos ocurriría de nuevo lo mismo. Bueno, pues exactamente igual en la relación con Dios, pero nunca negando, nunca negando, nunca retrocediendo, siempre avanzando. El Espíritu Santo nos ayuda a avanzar en nuestra concepción del dogma sabiendo que todo lo anterior es verdadero. El Espíritu Santo nos ayuda a avanzar en nuestra relación con Jesús, purificando aquellas cosas de nuestra relación con Jesús que pudieran ser parcialmente, al menos, erróneas o equivocadas. Imagínense por ejemplo una relación con Dios que hubiera estado basada sobre todo o únicamente en el interés, en la petición y el Espíritu Santo te lleva a tener una relación con el Señor que va más allá. Está muy bien pedir pero no solo pedir, tienes que ofrecer, tienes que dar gracias, tienes que ponerte al servicio de Cristo. Ha sido evolucionando en tu relación con Dios. Lo otro está bien. Es bueno pedir, pero ahora te das cuenta de que eso es insuficiente y de que si solo tienes eso, si esa es tu única relación con Dios, es egoísta. Bueno, pues del mismo modo la concepción del dogma. Cuando alguien diga que porque el dogma evoluciona tenemos que negar lo anterior... Ese no está siendo fiel al Espíritu Santo. Lo que evoluciona es nuestra concepción del dogma, nuestro entendimiento de la enseñanza de Cristo, pero nunca para negar, sino para añadir y añadir en la misma línea que lo anterior, es decir, como continuación de lo que ya nos han dicho que era verdadero, que así sea.